0: Buenas noches, metapoetas. Estamos nosotros en el masterclass de hoy, que es la metateoría, poeta teórico crítico, creador Joel Almonó, la epistemología de la metapoesía, lectura y comentario por el doctor Repiñas, en nuestra versión nueva que está, de, digamos, dedicada al Movimiento Internacional de Metapoesía, el Instituto de la Metapoesía, traer la parte, digamos, teórica de lo que es el metapoeta. En esta ocasión, Marzo, ya nosotros hablamos de la del postmanifiesto metaonírico, hoy vamos a trabajar lo que es, digamos, la epistemología, todas las concepciones fundamentales de la metapoesía, sus conceptualizaciones, los eh, conjuntos de los aspectos fundamentales estéticos que durante los últimos aproximadamente 20 años eh, Joela no, no pudo, digamos, estudiar, eh, vivir eh, dinámicamente y al mismo tiempo hacer una especie de compendio clave fundamental de lo que es la poesía, lo que es la metapoesía, la utilización del metalenguaje, los componentes fundamentales filosóficos del metanolidismo, citas valiosas e importantes dentro de la concepción del movimiento internacional de metapoesía. Y al mismo tiempo reunir en un texto, digamos, corto, un ensayo fundamental del MIM, eh, todos los aspectos eh, claves eh, del, del metalenguaje en, en el proceso de la metapoesía, de tal manera que a, amplía la metapoesía desde una concepción caribeña a una concepción, digamos, universal. Una apropiación absolutamente desde el texto de la metapoesía, digamos, para el mundo. Y así coincide con Ike Méndez cuando también eh, hace eh, eh, confluir los aspectos, las apropiaciones teóricas de la metapoesía en términos de todos los componentes fundamentales, claves, conceptuales de la teoría de la metapoesía. O sea, tú sabes que es doctor peña aquí estoy contigo. Estoy ¡Peladito! O sea, me acabo de pelar, así que todavía posiblemente tengamos un viaje ahí, entonces nos hemos puesto bello y salimos de la bruma de la pandemia, pero no olvides que ya yo me puse mi primera eh, mi primera vacuna, yo me puse la Moderna, una dosis hace dos semanas, o sea, ya tengo que tener un 75%, 80% de inmunidad en contra el, el COVID, el coronavirus y próximamente voy a tener la segunda vacuna Karina ya se hizo la vacuna, Gabriel ayer lo llevamos a la vacuna, estamos todo el que pueda hacerse la vacuna que se la toma, la Pfizer que está la JJ, la JJ J&J &J, que es la Johnson Johnson y la Moderna, posiblemente ya para mayo tengamos en los Estados Unidos acceso a todas las vacunas eh, en el momento y uh, para mayo tengamos lo que es la inmunidad de rebaño, en consecuencia, mientras tanto, no baje la guardia, no baje la guardia con muchos estados como Mississippi que ya bajo la guardia no, va, no es mandatorio no es la, el, la máscara es mandatoria si tú quieres mantener de tu salud yo me hice hace un mes el examen de la nariz, de los anticuerpos y porque me estuve cuidando, estuve haciendo filosofía, haciendo estética, poesía haciéndote haciendo, haciendo podcasts trayendo conocimientos nuevos en el área de la salud, creamos un grupo completo, un movimiento estético con dos asistentes, tres clínicos para trabajar con una creativa online, lo que hizo es que nos permitió meternos nosotros en la burbuja de amor, cuidarnos, siempre cuando salíamos y salimos, lo que hacemos es que utilizamos nuestra máscara fundamentalmente, utiliza hasta que te llegue a vacunar, utiliza si vas a lugares desconocidos que tú no conoces cuando sales afuera, utiliza y mantén tus siete pasos, seis pasos de distancia siempre, no el, el virus se va a quedar, se va a quedar por un año, por dos años, por tres años, a muchos le va a dar una gripe eh, gripe eh, leve, otro va a ser severa, que va a ser el coronavirus, va a desarrollar la enfermedad del COVID-19, y si hay problemas de inmunidad, el 88.% de la población mundial tiene un problema metabólico, tiene un problema de obesidad, entonces, en consecuencia, muchas complicaciones con eso. O sea, tiene que ayudarte. Cuando llegue tu momento, utiliza tu vacuna, ponte la vacuna. Corona Creativo comenzó así, ¿no? La vacuna continuamente, el, 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 el bozal, el tapaboca, y absolutamente, recuérdate que hay más de medio millón de personas muertas en los Estados Unidos, 2.4, 2.5 millones a nivel mundial. El COVID está acabando, existe, ¿no? Y debemos cuidarnos. Así que ya sabes, eh, la metateoría comenzó con postmanifiesto matanoérico de Jorge Piña. Hoy con la epistemología de, de Joel Armonó y Bernardo. Vamos a trabajar lo que es, digamos, eh, sus componentes eh, claves. A ver si lo tengo aquí, Bernardo, lo tengo acá. El próximo martes se va a tener Bernardo con la, el metapoeta. Es conciencia poética en la jerarquía del SAER poético. Y el martes 23 voy a trabajar a que Méndez con una aproximación epistemológica a la escritura metapoética. Y uh, el 30 vamos a tener un debate. Posiblemente voy a introducir lo que es eh, a debatir solo el texto. No hay poesía, no hay objetos creativos, no hay recitales. Solamente en esta ocasión el, la, la metateoría, el poeta teórico crítico creador es trabajar lo que son las concesiones Teórica así se va a trabar teoría Aquí vamos a trabajar en metalenguaje y entonces es posible que en el debate lo que voy a incluir entonces va a ser el texto eh, en la, en la el lenguaje de Dios de Orlando Alcántara, que uno de los cuartos teóricos más importantes del movimiento internacional decía, en los últimos 30 años. El primero fue Jorge Piña con el manifiesto, los metamitemas, primer manifiesto, segundo manifiesto y luego continuó con la estructuralización. La, la, el estudio fundamental de todas las conceptualizaciones de la metapoesía a nivel nacional, a nivel local, caribeño, a nivel internacional y a nivel global para componer lo que es la metapoesía universal, que es el texto fundamental de hoy del gran eh, teórico eh, metapoeta, creador, sacerdote. Que parece que mi enemigo, porque no me habla, porque me dijo, coño, tú me estás reduciendo el movimiento al Caribe, una vaina colonialista caribeña. Coño, es una estupidez. Y el padre parece que se no y no me habla. Pero ahí lo queremos, lo queremos mucho al Joel no y hoy lo vamos a tener, digamos, convitado unos textos fundamentales. Donde él dice, donde él se contradice y establece la metapoesía caribeña, y, en consecuencia, se, se, se dice él, se eh, convierte. En lo que es una eh, metapoesía universal, un movimiento universal, un movimiento universal. Voy a leer la, el, la primera fase de su último párrafo, de su último párrafo. Voy a través del texto completo. Este corpus filosófico epistémico de la metapoesía, su metamitema, el decálogo, la contextualidad nos convierte, eh, convierte a la metapoesía caribeña en el movimiento universal, en el movimiento universal, no de esas son las contabilizaciones que vamos a leer y que vamos a discutir nosotros. Todos hoy absolutamente en esta eh, hora, hora, en esta hora completa, hora y media, cuando estoy con Karina, que tiene el día libre y con Ramón, que tiene el día libre. Así que ya tú sabes, para una epistemología de la metapoesía hoy. Y así tenemos ya un comentario de también recibimos nuestra primera vacuna. Pronto viene la segunda y abrazos. Así está. Y que Méndez ya tiene la primera vacuna. Que bueno, cuando te voy a te voy a abrazar. Vamos a abrazarnos juntos. Y vamos a gozarnos juntos en una especie de burbuja de amor de aquellos que se están protegiendo de este virus mortal que acaba, que está acabando por todo. Así que para una epistemología de la metapoesía es de el autor de Odas Metapoéticas, mi amigo o ex amigo Joel Almonó, de Cantos Apocalípticos, también el escritor de Cantos Apocalípticos y el autor de El Apocalipsis de San Juan, un comentario para estos tiempos, Joel Almonó, y quien ha escrito además uh, Dolor del Tiempo, ya lo dije, 93, Cantos Apocalípticos del 98, Odas Metapoéticas, Poesía 2004, y Voces Metapoéticas, Antología del Movimiento Metapoesía 2004, también, y este es un texto que se para solo, yo lo presenté aquí, en el, es un texto de 2013, no, eh, El autor, además, el escritor eh, Joel Almonó hizo sus estudios post -pastorales en el Seminario Metodista Libre de Santiago de los Caballeros, República Dominicana y en el Centro de Estudios Teológicos CET -E eh, de la Iglesia Episcopal en Santo Domingo, República Dominicana. Fue profesor de Antiguo Testamento y homelítica en dicho centro académico. Realizó estudios de leyes en la Universidad de la Tercera Edad. La República Dominicana es abogado, egresado con honores. obtuvo su doctorado en desarrollo congresional, conge, congregacional en St. Berry Western Theological Seminary, Evanston, Illinois. Es el doctor Joel Almonó. Ha incursionado también en el ámbito de la poesía con cuatro libros publicados, tres de poesía y una antología poética. Escritos suyos han sido publicados en diferentes revistas y periódicos, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos. Es sacerdote de la Iglesia Episcopal. En la actualidad desarrolla su labor pastoral en la ciudad de Lawrence, Massachusetts. Ese es el guapo, el guapo de San Francisco, Joel Almonó, mi ex amigo, casi ex amigo, eh, porque tuvimos una eh, trifurca y salió averiado y no sé se recuperaba. eso se recupera, ya llamar okay. no. ¿todavía, que queda, todavía quedan restos de humedad. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se... Eh, bueno, ya eso yo improvisando. Cantó el inmenso Pablo Milanés y yo parafraseo y digo todavía resta una pregunta. ¿Qué es la metapoesía? No, eh, eh, es la, la cuestionante que al crear el manifiesto de la metapoesía yo me hice a mí mismo eh, una cuestionante que fue como propuesta lanzada al aire eh, como yo no sabía explicarla ni dónde, dónde venía, entonces creé el, manifiesto, el decálogo en la metapoesía que trajo problemas a nivel de la poesía de los 80 Y en consecuencia, a partir de ahí, hasta diez años después, surge la tesis clave que es el poema es metalenguaje, dado que el, el metalenguaje es una función, de acuerdo a Jacobson, del de lenguaje en sentido general. Y, y entonces nos adelantamos a Jacques Lacan, quien dice que el, el, la, el, meta, la, pues, el metalenguaje no existe, porque nada se contrapone, nada se hace fuera del lenguaje. Obviamente, para él, el inconsciente está estructurado desde el, eh, desde el, como el lenguaje, digamos, retomando a Sosir y replanteando una relectura completa del inconsciente freudiano desde la perspectiva lingüística. Nosotros, entonces, asumimos la metalingüística, nosotros asumimos entonces el metalenguaje y situamos a un nuevo eh, poeta teórico crítico creador que es el metapoeta y situamos una nueva concepción que es la la metapoesía como género nuevo que el año pasado nosotros eh, declaramos el día internacional de la metapoesía. Excelente, porque además nadie, ningún poeta que asumió la, me la metapoesía eh, se ha asumido eh, metapoeta ni se ha asumido su poesía nombrándola metapoesía sino poesía porque nadie quiere salirse de la poesía ni nadie quiere salirse del lenguaje porque absolutamente no estamos fuera del lenguaje excepto cuando teorizamos ¿no? antes de explicar el concepto meta debemos partir de qué es poesía dice Almonó, mono me temo que no existe una definición que todos estemos a una en este respecto pero algunos de, algunas definiciones podrían orientarnos a este respecto para los griegos la poesía o poiesis significaba hacer en un sentido técnico y se refería a todo trabajo artesanal, incluido el que realizaba un artista. Ese es el, el elemento que asumió los ochenta y que asume todo creador, no a la plaza como un hacer, como una construcción que tiene como elemento fundamental como como simiente fundamental, como objetivo fundamental en la, la lectura, la lectura de los grandes poetas, encontrar su ritmo humano, su ritmo particular, encontrar su tono esencial, encontrar sus giros, sus, sus, sus giros esenciales, encontrar sus manías fundamentales, ¿no? Entonces la poiesis como elemento de la, de la poesía en su sentido lo creativo en sentido general. De ahí que absolutamente el poema está digamos, eh, es la codificación específica desde el lenguaje, desde la versificación en el texto fundamental y lo que se escribe verso a verso como eh, poesía. Fuera de ahí, la poiesis todavía tiene que ver mucho con todo lo que es bello, todo lo que tiene una vinculación con la belleza con la, con la belleza, ¿no? Y por eso, en muchas ocasiones la gente, bueno, yo estoy haciendo poesía, porque estoy haciendo poesía desde esa dimensión de la poiesis, pero el poema, como dice Octavio Paz, es un objeto particular, específico, un concepto de lenguaje, y que al mismo tiempo, desde Mechoní, trasciende la, la cultura trasciende el discurso y, eh, eh, y crea un nuevo discurso dist, distinto eh, y al mismo tiempo va más, va más allá de lo que establecía establece una metafísica más que nada una eh, digamos materialidad del lenguaje y trascender con el texto con el poema con el libro con el, el individuo la poesía de un momento determinado y ahí, y ahí crea el, el, el poema y ahí crea el ahí que sea el, el texto creado poesía más que palabras oraciones y ritmo. Poesía es hablar con el corazón en la mano. Poesía es expresar los sentimientos al máximo. René René Anzola. Para Beck, Becker era el ser amado. Para el novísimo Nicolás Pérez Parejo es una experiencia lingüística en la que se desmascara su mecanismo interno. Metapoesía y crítica del lenguaje. Esta última definición nos sirve de base para la metapoesía, pues si ella es una experiencia lingüística los metapoetas trabajan la poesía desde el meta lenguaje para el doctor Lupo Hernández Rueda en su libro sobre poesía y poetas dominicanos nos dice que la meta poesía es una oposición al elemento ético de la década de los 80 que surge de la metafísica, de la búsqueda de lo inefable, de los incognoscible, de lo innombrable y de la rama espiritual de lo trascendente. El metaunirismo es la filosofía central de la metapoesía donde todo cabe. Entonces, a, a esa dimensión, porque la, de la dimensión de la metafísica nosotros todavía no estamos allá en, en, la, en la dimensión del, de los rom, del romanticismo. Eh, eh, por eso, eh, digamos, Lupo, Lupo Hernández Rueda no establece como esa dimensión metafísica y no mete de la dimensión de lo conocible, de lo innombrable, en la dimensión de la rama espiritual, ahí robando un poquito los, las conceptualizaciones de la poética interior. Más que nosotros, lo que establecemos es excelentemente extraordinario metapoema es, es, digamos, eh, eh, conocer el hecho de que el, el texto metapoético es fundamentalmente de lo inconocido por lo del inconsciente, de lo innombrable desde la perspectiva del, 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 eh, del, de, lo, de, lo, de lo, digamos, desconocido del texto de la dimensión del inconsciente, ¿no? Y obviamente, si sí, nosotros queríamos que la, 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 esta, todas estas dimensiones, teorizaciones estén íntimamente ligadas a su filosofía, que es la filosofía del metaudirismo, asumir la concepción que queda después del la descubrimiento de la hermenéutica del sueño, de los mecanismos absolutos del sueño, que a Freud lo propone como desplazamiento y condensación, las desfiguraciones del cielo, del sueño, las simbolizaciones del sueño, los capitones del sueño, asumirlos desde la metonimia, la, la metonimia y la, meta, la, la metáfora, los componentes fundamentales del, uh, eh, del signo lingüístico, en tanto que existe una primacía del significante, la dimensión oral en el texto, que todo poeta asume desde su realidad y su talento. Nosotros queremos asumirlo desde el lacanismo, ¿no? Un servidor dice que la metapoesía es literatura epocal y transgeneracional. Es panicesto nuevo y antiguo. Es un hallazgo fascinante. Un halo de luz donde converge la palabra y el logo. Es un método escritural. Y por último, es un movimiento extraordinario. La, la, la dimensión de qué es método, de qué es movimiento de qué es teoría, desde qué es metateoría, es la propia dimensión que Freud estaba buscando desde que estableció la metapsicología freudiana. ¿Qué es la metapsicología freudiana? Las concepciones del inconsciente como uno de los elementos fundamentales, el aspecto, digamos, de la, de la resistencia como uno de los aspectos fundamentales clave del, del inconsciente, el concepto de transferencia, los conceptos de mecanismo de defensa, las diferentes tipos, eh, las, las tipologías, del, del, del psicoanálisis, la interpretación de los sueños, las concepciones clínicas de los sueños, digamos, están íntimamente ligadas a lo que es esa psicología freudiana y al mismo tiempo la expulsión o la pulsión, en tanto que son sus dos mitologías, la, la mitología de muerte, la de tánatos y de muerte. Esas conceptualizaciones es lo que hace que a, más allá de la metafísica Freud asuma las concepciones nuevas del psicoanálisis y nosotros queremos hacer lo mismo y, y al mismo tiempo eh, eh, Joel Almonó lo propone en términos de que bellamente establecido como el palisesto nuevo antiguo es un hallazgo fascinante un halo de luz donde converge la palabra y el logo es un método escritural y por último es un movimiento es una novedad antigua porque desde finales del siglo XIX y el comienzo del siglo XX en Europa empiezan a desprenderse los causas las, los causas que la poesía clásica había encauzado al quehacer poético. Alguien publicó la metapoesía nada nuevo bajo el sol y este artículo periodístico infantizó que en la antigüedad los griegos utilizaron este concepto. En ninguna parte pude hallar nada que confirmara esta opinión. Sin embargo, debemos hablar de los antecedentes de la metapoesía. O sea, en la nosotros, en Santo Domingo, no hay ninguna antecedente del concepto del vocablo de metapoesía, excepto el utilizado eh, en, en, los, eh, de, de, en los cuadernos de, eh, de poesía de Diógenes eh, Céspedes en República Dominicana con, una o con un texto de Manuel Matos Moquete y al mismo tiempo con la de tu doctora Umpierre, se utiliza de la perspectiva teórica, pero ningún teórico lo utilizó para crear metapoesía o para hacer metapoesía, ni siquiera para llamar metapoesía, digamos, en la República Dominicana, y al mismo tiempo no lo ah, yo, eh, el poeta en los antiguos griegos, eh, la, la, a nivel universal. El comienzo del siglo pasado, dice Joel Almonó, eh, sugieren nuevas sensibilidades encarnadas en voces como la de Rainer María Rilke donde los símbolos se conjugaban con una fuerza inusitada, el subconsciente empezó a transmutar desde la escritura a la plástica y a otras manifestaciones ónticas, teniendo que el, eh, teniendo que el surrealismo, el simbolismo, el dadaísmo, entre otras canales, usas esa, esa energía de lo onírico, desembocaron sus cauces. ¿no? El surrealismo utiliza, digamos, la dimensión del inconsciente desde la, eh, la perspectiva de lo surreal, de, lo, um, de los um, Hamlish de lo siniestro, de lo espeluznante eh, el, y el, el simbolismo, el, 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 el símbolo y que incluso llega al satanismo por los eh, escritores, digamos, fundamentales que van a más allá, a los escritores malditos a utilizar las vías, digamos, eh, no solamente el satanismo, la brujería, pero al mismo tiempo eh, utilizar los, los, eh, los conceptos del símbolo clave como definición fundamental en sus conceptualizaciones de la poesía de los simbolistas, ¿no? Eh, eh, Malarmé eh, eh, rambo el dadaísmo entre, otro, entre otros cuales que lo que hace digamos ser el feísmo del surrealismo si se quiere para buscar una, una, una conceptualización del de dadaísmo la, la el anarquía en la poesía en la anarquía en la poesía y en la anarquía en el dadaísta y la el anarquía digamos en lo en el performance del escritor eran sujetos que digamos anarquista en la actuación en el texto más allá eh, crear pleitos, crear eh, 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 peleas, eh, eh, barajutes en las, en las, en las performances al mismo tiempo que también el disparate escritural surreal en el texto eh, dadaísta. En España, un grupo de jóvenes introduce pues, la pluralidad poética. Ellos fueron conocidos como los novísimos. El crítico literario José María Castellet, autor de la antología Nuevo Novísimo, es quien le, les da ese nombre. Algunos lo identificaron no como metapoetas, sino como escritos Escritos lo señalan como metapoesía, esto así por el metalenguaje, el culturalismo y vitalismo que nadaron en sus textos poéticos. Es el, digamos, es el, el primer texto, como nosotros hemos establecido, de, de la metapoesía, que no lo asume Guillermo Carnero, sino que lo asume el crítico José María Castellet, y sobre todo Bozoño, Carlos bosoño es que hace el descubrimiento de la, de la, del concepto de la metapoesía como aspecto revolucionario, digamos, más allá de la acentuación social del texto de los escritores antes de los novísimos españoles, una poesía que está íntimamente eh, eh, involucrada en su en su lujo. En, su, en, su, en, en, su, en, en descubrirse el lenguaje, en, digamos, discursear con el lenguaje, en amar el concepto de específico estilístico, situarse en la dimensión, digamos, de hacer que el lenguaje hable a sí mismo. Trabajar la dimensión es fundamentalmente estética de la poesía, más allá de los componentes sociales, eh, revolucionarios, marxistas, eh, eh, sociales, de aceptación social de la época. Si bien es cierto que el vocablo no es nuevo, no así el concepto. Darle forma, desarrollar la ética, los decálogos y aglutinar todo y crear un movimiento son los méritos de Jorge Piña. Para identificar su impronta, se ha diminuido Metapoesía Caribeña, el, la cual también es un método scriptural que tiene un background, una realidad posmoderna y una literalidad, literalidad constante. Yo pienso que ese, ese, en ese aspecto, en ese instante fundamental, era que Darío eh, Tejada, eh, eh, hicimos eh, cre, crear lo que es el Congreso de la Metapoesía en Casa de Teatro para al mismo tiempo situar los hitos eh, y, eh, digamos, puntos fundamentales de lo que ha sido la metapoesía, eh, donde eh, surgió como manifiesto, no como crítica, no como autor de otro, sino el autor como asunción fundamental del texto a, eh, definirlo a partir de una estética fundamental y al mismo tiempo hacer una invitación a otros a asumir esa dimensión trascendente del texto como, como comunidad, del texto como movimiento. Entonces, nosotros quisimos, quisimos hacerlo y, 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 digamos, Joel sitúa esa dimensión como una dimensión, digamos, de honestidad de dónde vivimos, de dónde venimos, cuál es la linealidad que existe. Vamos a retomar la que fue la llamada que ya se la dio, dejada a la escribir, digamos, lo que es. El, el, el círculo de estudio eh, eh, metapoético para asumir, digamos, la transparencia y la honestidad, digamos, literaria que se necesita desde la academia. Su background posee un marco teórico que consiste en sus antecedentes y antecesores, tales como poetas de la altura de Jesper eh, Svembro, considerado como uno de los más puros metapoetas suecos, o el francés Francis Bonje o el chileno Enrique Lin, entre otros, son poetas que hablan eh, expresamente de poesía en su poesía y dentro de su aspecto eh, eh, esto es poético, poseen las marcadas intención crítica. De los poetas que hablan de poesía en su poesía, le de, denominan poetas que hacen metapoesía. ¿Es eso realmente la metapoesía caribeña? Me temo que no. Pero en sus enfoques es que se han sentado las bases. O sea, eh, 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 ¿verdad? Eso no es metapoesía caribeña. Nosotros debemos asumir nuestra posición fundamental, situarnos en la linealidad, pero nosotros somos los que estamos haciendo la situación. Nosotros somos los que estamos haciendo los, eh, digamos, los paros. Nosotros somos los que estamos haciendo los registros. Nosotros somos los que estamos estableciendo las pausas fundamentales. El poeta chileno Riquel Lin, el cual describe que la metapoesía tiene un sentido análogo al estar en una posición excéntrica frente a sí mismo, o lo que es lo mismo, la metapoesía observa desde afuera a la poesía. Ella le, le permite a su vez tomar dos caminos hasta aquí completamente nuevos, lo, la autocrítica lírica y el análisis acabado del lenguaje poético, citado también de Enrique Lin. Lo anterior establecido por el Lín es una aproximación al corpus metapoético de la metapoesía caribeña. Otros como José Ángel Valente, tiene una cita eh, que, eh, que sitúa, yo voy a mandar el texto. Eh, Javier Pérez Ayala han desarrollado grandes aciertos metapoéticos. ¿Por qué han conseguido esos hallazgos metapoéticos? Porque en sus obras, en las que el tema de la poesía es la propia poesía y la relación que tiene el autor con el texto y con el público, la poesía se justifica a sí misma. Para Jorge Piña, creador del MIM, el Movimiento Internacional de Metapoesía, la metapoesía es discurso fugaz y específico perpetrado en el decir, hacer el poema y el dolor es siempre y de una manera cíclica y convulsa, abierta y contradictoria, una radical antimetafísica del signo y de cálculo que se lee a sí mismo en el conocimiento, desconocimiento, tesis cero, las cinco tesis de la metapoesía. Yo quiero retomar un poquito, digamos, la dimensión de la antimetafísica del signo, que es retomar a, a Shonick. También es trabajar la dimensión, digamos, contradictoria, convulsa. La, en, la, en el discurso está la guerra, es la guerra de los ochenta, es la guerra del ser, de la, de la metapoesía, era la guerra de la, de la generación. También resumir el hecho de que el decir hacer, el, el poema era importante, pero también era importante la teorización. ¿no? Si codificamos la tesis o la primera de las cinco tesis de la metapoesía es innegable que está frente a nosotros el corpus metapoético donde el discurso poético tiene dos niveles paralelos. En el primero se trata de lo que habitualmente entendemos por poema. En el segundo, que discurre paralelamente al primero y entremezclado con él, el poema reflexiona sobre su propia naturaleza, su origen, condicionamientos y demás circunstancias que los rodean. Es por eso que señalamos el comienzo de los 90, que la metapoesía es un análisis autocrítico del texto creador a partir de su propio contexto. La metapoesía es un análisis autocrítico del texto creador a partir de su propio contexto. Entonces son de las contextualizaciones ya acabadas de los elementos centrales definitorios hasta asumir conceptualizaciones nuevas, eh, digamos, trascendentes y universales del propio eh, metapoeta Joel no, no. La metapoesía es un análisis autocrítico del texto creador a partir de su propio contexto. Genial, genial. Ese tipo es, es un genio. En mayo del 2003, en un intercambio epistolar con Orlando Alcántara, donde se decía que si bien, es, si, si bien es cierto, si bien es cierto que, como dijera Jean-Paul Sartre, que el poeta no utiliza la lengua como medio o instrumento de comunicación de un mensaje, no menos cierto que la usamos y en el caso de la metapoesía, con demasiado rigor estético y que en esta deja de ser un simple medio para convertirse en un fin en sí mismo, es decir, en un objeto específico de su nada poética. La cosa es de Orlando Alcántara Fernández, uno de los escritores preclaros del Movimiento Internacional de la metapoesía que nos hacía pensar, que nos hacía, digamos, reflexionar. Cuando ese quehacer se encuentra a sí mismo, utiliza el contexto de su realidad para, para su autorreflexión crítica hemos entrado al cielo de la metapoesía. Cuando ese quehacer se encuentra a sí mismo, utiliza el contexto de su realidad para su autorreflexión crítica, eh, hemos entrado al cielo de la metapoesía. Yo pienso que todos estábamos todos, digamos, en un nirvana absoluto, un nirvana fuera de serio con las teorizaciones y las concreciones de la metapoesía. Para enfrentar el texto creador en su conciencia de saberse poesía, hay que desarrollar una praxis metapoética, lo cual requiere capacidad de reflexión sobre el problema de la escritura y esa capacidad la desarrolla el trato con las ciencias del lenguaje, que es el, la ciencia de la Los mecanismos que nos ponen en contacto con las ciencias del lenguaje a partir de las lecturas de textos afines se nos da por el carácter esencialmente literario de la reflexión en la elaboración del texto metapoético, porque en dicha elaboración encontramos definiciones, descripciones Discusiones entre el objeto creado y el creador del mundo metapoético, dudas, crisis epistemológica, búsqueda de la creación lógica de lo irracional y sobre todo de la contradicción y la autorreflexión interminable. Excelente, fuera de serie. La contradicción y la autorreflexión interminable nos llevan a la plurisignificación de la originalidad de lo escrito y lo expresado. Es decir, en el lenguaje o discurso metalingüístico se muestra a la par lo que se dice con lo que se hace. El discurso metapoético en, en Raya, eh, por su carácter poético, estará sujeto a la actividad creadora del semidios creador y el desarrollo de los mundos metapoéticos que el lector este mecanismo de interpretación estará siempre sujeto y todo el metapoeta lo debe entender así, que toda interpretación no tendrá más que el valor de una de, entre una de muchas interpretaciones posibles. Segundo, casi siempre ocurre una tensión entre el lenguaje teórico y el metapoético y esta tensión dependerá de las actividades creadoras del lector y eso asume de alguna manera el lector como como eh, co-creador del texto en sí mismo, el propio lector que es el escritor, por un lado, y al mismo tiempo la concepción deconstructiva de, eh, de, 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 de Riviana en, el, en el, lo que es el discurso metapoético, como lo asume Joel Almonó. Además, esta tensión aumentará la complejidad de su, de su, de su recepción, lo cual permite que aumente también su riqueza semántica y de esta manera escritor-lector podrían reinventar mundos que es lo que ocurre cuando leemos o escuchamos el poema La Mirada de la Tela de Jorge Piña o nos deleitamos en la lectura del texto El Día Mundial de la Indiferencia de Javier Pérez Ayala. Para que la atención en el poema adquiera el carácter de metapoesía se, debe, se deben dar tres elementos importantes. Primero, debe darse o crearse la tensión entre lenguaje poético y lenguaje teórico. Brillante. 1.2. El lenguaje es el metapoema. Metapoeta debe adoptar la apariencia del lenguaje teórico. Por ejemplo, el metapoeta Mis ojos del libro Dolor del Tiempo y del autor. 1.3. El metapoeta debe poner a funcionar nuevas expectativas de lectura. Es decir, el poema debe adoptarse desde el punto de vista lingüístico, definiciones que nos permitan entender la racionalidad y su plurisignificación, que allá hay una diferencia extraordinaria con el surrealismo, que es más automático, que viene más de esa dimensión de lo, de lo inconsciente, que viene más allá de esa dimensión de lo irracional. Esa es una de las grandes diferenciaciones en 1.3 que establece Joel Amonó. Al desarrollarse estos tres pasos para hacer el poema un metapoema y de esta forma trazar los senderos de una nueva posibilidad que llegaría gracias al cultivo del idioma, al corpus de la metapoesía tenemos el cielo de metapoesía tenemos el discurso metapoético y tenemos el corpus de la metapoesía los metapoetas consideran que la poesía reflexiona amplía su propia naturaleza discursiva describiendo el origen del poema coinciden en lo que se ha dicho por eh, Carnero y Octavio Paz de que la práctica de la metapoesía requiere capacidad de reflexión sobre las limitaciones del lenguaje y el desarrollo de la genialidad el doctor Jorge Piña describe eh, ese momento como la metapoesía es polémica y controversial con vivencia. Ese espacio abierto para la crítica y la confrontación, el poeta, el poeta de esta metapoesía posee una conciencia crítica acuciosa de justificación teórica autorreflexiva, Es teoría literaria, es cultura, se sabe literatura y proyecto literario. Es una ontología de la palabra. Es, 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 es extraordinaria cita y es esa dimensión donde el escritor se pierde a sí mismo en el propio discurso de la reflexión del texto cuando lo hace, cuando lo piensa, cuando lo lee cuando se mira y se mira adentro del texto de cada vocablo, de cada palabra y hace que el texto mire a uno, piense a uno reflexione a uno, diga a uno y desdiga a uno en el, propio en el en la, en la dimensión de las eh, 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 concepciones autorreflexivas en el texto. En consecuencia, tú vas a notar que un, un metapoeta es, eh, se convierte en teoría, se convierte en, en, en cultura y se convierte en proyecto literario. ¿no? Es una ontología de la palabra. Joel Almo no es una ontología de su palabra escrita y que Méndez, Bernardo, eh, eh, Karina Rieke, eh, digamos, Rubén Ventura Taylor, hacen una ontología particular de su discurso cuando de alguna manera utilizan la autorreflexión, utilizan la teoría dentro del texto eh, creador. ¿Verdad? Hay componente artesanal, hay componente racional, hay componente autorreflexivo, hay una dimensión crítica acuciosa dentro del texto. Mar Suárez, en su análisis crítico sobre los textos de Javier Pérez Ayala, enfatiza que la metapoesía en realidad viene después de la indiferencia, tras el cierre del poeta, tras el encierro del poeta. No se empieza por la metapoesía, sino que se llega a ella ¿no? y, y esa es la dimensión del, del un poquito del más allá eh, en, en consecuencia se exige unas búsquedas fundamentales con, con el texto, con la dimensión fundamental de, de, la, de la poesía muchos de las metapoetas se quedan en la poesía, eh, no se nombran, no se identifican y lo que hemos hecho desde el 2020 es digamos comenzar a nombrar los textos fundamentales eh, como poesía, en consecuencia sumirlo dentro de la misma ¿no? llegar a ella, pero asumirla y nombrarse dentro de ella, que es lo que ha hecho, eh, digamos, y eh, que Méndez y que también Antonio Ruiz Pascual en España han hecho, y que nosotros con el Premio Internacional de la Metapoesía, que le dimos a Gabriel Gobea eh, y, ah, en, como primer premio de México, con un texto fundamentalmente, entre paréntesis, metapoético, y ha nombrado y ha asumido desde el autor y ha asumido por el Movimiento Internacional de la... Metapoesía como un cambio uh, fundamental de asumirnos ya como movimiento, eh, digamos, eh, universal. Mal Suárez, en su análisis, me parece que nos brinda un eco multiplicador del, del laberintos casi místico. No se empieza sino que se llega a ella. Esto es una verdadera, es una a media. Pues en primer lugar, no todos pueden escribir un poema, deben comenzar a dominar no solo el arte, sino la técnica. Lo mismo ocurre con la metapoesía antes del movimiento. Esto era posible, pero desde la creación del movimiento se puede trabajar el corpus filosófico y estético desde el metalenguaje, pues solo el movimiento ha desarrollado la tesis de que no existe el poema sino el metapoema. A la metapoesía no se llega a ella como en el que se descubre el nirvana, sino que para arribar ese cielo hay que manejar el, y desglosar los metamitemas. Extraordinario, que es el, ese es el punto que yo siempre quiero buscar con, con, con utilizar el, el texto, digamos como, meta, como el, 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 el texto, como la originalidad fundamental, como género fundamental, en la dimensión de antigénero, digamos, para matar la poesía y al mismo tiempo, digamos, asumir la metapoesía. Pero es extraordinario que no se debe, ya con el movimiento y los, los, el corpus de la metapoesía, con, con el desglosar los temas el sujeto puede llegar, digamos, a la metapoesía por sí mismo. No debemos de llegar, necesariamente llegar por la poesía, sino por el poema, sino puede llegar por el mismo metapoema, que es la invitación que hicimos nosotros, digamos, en el 2020 con el Movimiento Internacional de Metapoesía. Se puede llegar dentro de las constituciones directamente a la metapoesía. Genial, y ya el poeta Yonol lo viene prefigurando en sus, en sus ensayos claves, que era lo que siempre me recordaba. Tenemos que utilizar el corpus, tenemos que utilizar las conceptualizaciones, eh, tenemos que eh, utilizar y dar las vías fundamentales de la técnica, tenemos que viabilizar lo que es so el método, digamos, de la metapoesía, y es lo que nosotros, digamos, hemos absolutamente logrado con, digamos, el premio, ¿no? Porque el premio es reconocer al sujeto, es, digamos, es, es situar, darle las herramientas fundamentales y ver si esa herramienta produce exactamente, como dice Joel Almonó, a, a ver si ese método, a ver si esas, eh, digamos, desglosar los metamitemas, el sujeto puede producir e ir directamente a utilizar la metapoesía. Genial eh, la vaina aquí del, del, del padre. Lo metamitema se convierte en lo inefable poético, en lo misterioso y lo subjetivo organizados desde la autorreflexión Es un discurso armónico que nos posibilita decir la, lo incomunicable creando una especie de antididáctica que es el hecho de cómo nosotros podemos asumir y hacer dialogar en la teoría el texto creador. Cómo nosotros podemos, digamos, hacer la posibilidad de crear una, una, una didáctica eh, una didáctica que no enseña porque cada escritor debe asumirla deben entrar a ella y crear el texto, ¿no? Eh, porque es el poeta teórico, crítico creador y en esa dimensión es difícil, digamos, crear los elementos, los códigos, desglosar también estos elementos. Y por eso hablamos de antidáctica, por eso hablamos también de los elementos anti, anti eh, eh, digamos, anti, eh, eh, anticrupales eh, que nos asumen dentro de las conceptualizaciones nuevas, digamos, casi matematizadas, en, casi matematizadas en mitos pero al mismo tiempo mitos que se pueden, digamos, establecer en conceptualizaciones fundamentales que quedan permanentemente y que al desglosarlo el sujeto puede ir directamente a la metapoesía. Jorge señala que la reestructuración inconsciente escritural del poema frente a sí mismo. Ars Metaonírica, Metapoesía, página 80. En este punto estimo que la reestructuración nunca se da en forma inconsciente, sino todo lo contrario, porque para saberse poesía tiene que ser un marco consciente de duerme vela o de sueño diurno como diría Freud, me temo que si permitimos que dicha reestructuración del texto sea inconsciente, estaremos transmitiendo el modelo de escritura automática que no es fuente prim eh, primigenia ni secundaria de la metapoesía, nuestra fuente está en el onidismo lacaniano que es la reestructuración del inconsciente freudiano, punto ahí es que está la vaina, ahí es que está la sabia ahí es que está donde nos define nos define y nos diferencia del surrealismo y nos diferencia de Breton, ¿verdad? Que, que los, los poesías sorprendidos estaban cercanos a esa dimensión, con Antonio Fernández Spencer, no que no quería irse a la, a la irracionalidad del inconsciente de los sueños, sino a la dimensión del subconscientismo. Bueno, lo mal nombró, ¿no? Porque Freud siempre no quiso utilizar la palabra subconsciente, sino inconsciente. Eh, y no dejarte ir, la, la, digamos, en la racionalidad, porque si se hacen consecuencia se meten en el mundo surrealista. Y nosotros no queremos hacer eso. Por eso eh, eh, Lacan nos ayudó mucho a retomar esa dimensión, a hacer ese duerme vela en la racionalidad. Extraordinario. Para entender los metamitemas en la creación metapoética, hay que reformular la sabiduría universal, epocal y que puedan transmutar las barreras del idioma. La sabiduría popular se recrea al infinito para ser cohesión que integra conceptos cuyo centro no está articulado por palabras, sino por códigos de mensajes universales, encierran la sabiduría de un haiku que no son haiku. Un ejemplo de un metamitema es el inconsciente está estructurado como un lenguaje, Jacques Lacan. Los metamitemas pueden ser la síntesis de un cuerpo filosófico, religioso. Jorge Piña nos dice porque son la experiencia ontogenética o filogenética acumulada en una frase. Por ejemplo, padre, perdóname porque no sabe. padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿no? Es cuando tú estableces la frase padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Se ha creado absolutamente una cosmovisión estética absoluta. Es la vinculación del hombre en su hacer primario y la, de la especie, de la comunidad en su hacer primario. Entonces, cuando ya Lacan establece el lenguaje, el inconsciente está como un lenguaje, absolutamente nosotros sabemos que de se, qué se habla, se habla de una nueva lectura extraordinaria que está centrada en el discurso de Roma, que está centrada los escritos, que está centrada en el escrito 1, 2, luego en los seminarios, simplemente para dar una nueva lectura absoluta. O sea, estamos hablando de una ruptura fundamental de la cultura, una ruptura del saber, del saber eh, eh, psicológico y psiquiátrico, y en consecuencia una ruptura a nivel de la, de la cristiandad, de la cultura, de la sociedad en sentido general, y una ruptura en, en sentido de la vinculación del lenguaje con la poesía, una ruptura en, eh, al retomar esas concepciones fundamentales de eh, la poesía con el metalenguaje como nosotros queremos asumir. Entonces, Existen cinco metamiteomas que para un servidor son los esenciales para el manejo de la escritura metapoética. Uno, la metapoesía es el manifiesto poético de la generación de los sueños. Nosotros, los onirismo, los ochenta, el Caribe, República Dominicana. Esa generación que no se asumió en el pensamiento, que no se asumió en la irracionalidad eh, surreal, ni el simbolismo que no se asumió en en, en, en las piruetas verbales del medrinismo que no asumió en la autoctonía, en lo autóctono eh, dominicano como el postumismo, que no se asumió, digamos, tampoco en las dimensiones plurales, en los problemas que se asumió en la generación de los sueños, per se, en la dimensión de lo onírico. Ese yo pienso que es el elemento fundamental. Hay que estudiar la interpretación de los sueños de Freud fundamentalmente. 1.2 punto la metapoesía es la poesía de la poesía. Esa es la concepción digamos, lineal de todo aquel que lo han llamado poesía o que se ha llamado poesía, pero que nunca se quiso asumir fuera de la poesía y nunca se pudo asumir fuera del, del lenguaje como nosotros lo hacemos. Nosotros no asumimos dentro del metalenguaje, nosotros no asumimos dentro del metapoema, nosotros nos asumimos dentro de la poesía, porque todo el mundo lo quiere ser poeta y hace poesía. 1.3. La metapoética es la escuela de la ficción del arte, de la escritura, del metarte y la meta onírica, porque queremos darle esa basamenta en el orinismo, queremos eh, trabajarla en el arte, en el cine, en la danza, en la música, como lo hicimos en la pintura, eh, con, en nuestros congresos, invitando a hacer, digamos, eh, canto, hacer eh, pintura, y al mismo tiempo hacer música desde los conceptos, eh, eh, inspirados los conceptos de la metapoesía, inspirados también en los textos de Metapoeta. 1.4 la la metapoesía es saber que no se conoce como el inconsciente freudiano, pero que se reinventa inagotablemente, que no se conoce como el inconsciente freudiano, esa es la vinculación con Freud, esa es la vinculación con, Fracat, con Lacan, en términos de que se reinventa continuamente, es la dimensión de la genialidad, de la musa, del, del genio interno que tenemos, que es eh, continuamente diferente, distinto en cada escritor Jorge Piña termina este tema diciendo que la enseñanza de la metapoesía solo es posible a través de la transmisión de sus propios metamitemas, verdaderos objetos de fascinación científicas de los metapoetas. Y ahí, que si se desglosan, se va directamente al texto metapoético. Yo estoy absolutamente, digamos, asombrado, no ha dado, yo he retomado el texto fundamental para leer la, la joya literaria. Eh, digamos, eh, la, la, el, lo trascendente del texto, la, la creación realmente del cielo, del corpus de la metapoesía, del método de la metapoesía del de padre Joel Almonó. Este corpus filosófico o epistemología de la metapoesía, sus metamitemas, el decálogo, la contextualidad, que sería ahí la metaosmosis de, 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 de Orlando Alcántara Fernández, nos convierte a la metapoesía caribeña en un movimiento universal. Es posible por el antigrupo y la implementación de un método, el cual, como todo método, puede ser enriquecido con aportes vivenciales, referencias lingüísticas y culturales que han permitido que el movimiento se establezca en bases firmes en México, Venezuela, Colombia, Perú, República Dominicana, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos, Bélgica, Finlandia y ahora con fuerza insostenible en el corazón de España, Madrid, para que no quede la menor duda que no somos la famosa metapoesía del 30, del siglo pasado. O quien Cabril Celaya criticaba porque sus escritos eran demasiado pesimistas y no abergaban esperanza para el ser humano, porque en Celaya la poesía era un arma cargada de futuro. Para los metapoetas, parafraseando a Celaya, tenemos la metalingüística del futuro. Yo el Joel no, no, yo el no escritor, metapoeta y sacerdote, autor de los libros todo del Tiempo, Cantos Apocalípticos, Obras Metapoéticas y Voces Metapoéticas, Antología, estudió Ciencia Política. En la UAS, es licenciado en Derechos y posee un doctorado en Teología. Es un texto, eh, digamos, genial, fuera, fuera de serie, eh, donde realmente hace una, una relectura y una síntesis del de movimiento en términos de sus conceptualizaciones fundamentales. Y al mismo tiempo sitúa la historicidad puntual de aquellos que han asumido la metapoesía desde encontrarse a ella desde la poesía fundamentalmente y hacer una especie de variante, una especie de salida a la reflexión interna del texto dentro de la poesía, asociarse, acercarse un poquito más allá de, de la poesía misma. Pero sí, entonces, asumir nosotros las la, el, el cielo de la metapoesía, el corpus y la metodología necesaria con los metabitemas, con los discursos, para, con los, los diferentes discursos, los diferentes manifiestos, para al mismo tiempo permitir que el escritor pueda ir directamente a la poesía eh, con las conceptualizaciones que de alguna manera, de una manera brillante presentó y hemos presentado a, te hemos presentado a ti sobre lo que es también, digamos, la metapoesía el, el, como el poeta teórico, crítico y creador eh, eh, con el texto de Joel Almonó, la epistemología, epistemología de la metapoesía, en este, digamos, Masterclass 234. Así que ya tú sabes, te quería traer eso de Joel Almonó e invitarte que el próximo martes, el próximo martes, el próximo martes vamos a tener entonces eh, el Metapoeta es conciencia poética en la jerarquía del ser poético, ¿no? El postmanifiesto metaonírico de Jorge Piña, la, la filosofía privada de los metapoetas que está asumida en todo lo que discutimos hoy, la gran epistemología de la metapoesía, establecer una teoría especial, única, una metodología y un corpus metapoéticos y lanzarlo como la metalingüística del futuro y la, el movimiento de la metapoesía universal. Y entonces, con eh, Bernardo Silva Bol yo te voy a traer entonces el metapoeta ya en la conciencia poética, en la jerarquía del ser poeta. En consecuencia, el metapoeta puede ir directamente, como parafraseando las concesiones de Joel Almonó, no tiene que estar fuera de la poesía, no tiene que ir por la poesía, puede ir directamente a la poesía. El, el poeta actual puede ir directamente al, a, la, a la jerarquía, puede asumirse como metapoeta, ¿no? como sucedió con, eh, 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 digamos, Gabriel Gobea, que al asumir el, el, el corpus y la metodología metapoética se asume inmediatamente dentro de la jerarquía de la metapoesía como un elemento fundamental, digamos, de alto alcance. Así que ya lo sabe. Y uh, en la próxima va a, va a ir entonces, el 23, le va a tocar a una aproximación epistemológica a la escritura metapoética de Ike Méndez. Y al final voy a traer de nuevo, ya con, solamente dedicado a eso, al el lenguaje como el idioma de Dios bye bye